0: fra en scene, det er egentlig ganske utfordrende. Og da tenker jeg på det att vi som er her inne, vi har alle ulike liv, vi har ulike erfaringer, både i livet og med trua på godt og vondt. Vi har ulike bilder av hvem Gud er, og hva han betyr i livet vårt. Så allerede der er jo egentlig utfordringene med kommunikation mange. Eh, håper det kan være sånn hos oss. Ehm, at hvis det er noe som er uklart, hvis det er noe du lurer på, hvis det er noe du tenker på, så ta kontakt. Eh, og så kan vi sammen prøve å forstå litt mer av hva Gud vil sei til oss. For i så hadde vi noe som vi kalte högs helg. Högs, det stender for eller visst du i stedet for å høre Guds stemme. Der lærte vi bland annet at vi er skapt med en hensikt, og hensikten er å høre Guds stemme i vår liv. Og da var det ikke nødvendigvis en sånn hørebar stemme, men en relasjon med Gud i livet vårt, som gir oss hjelp til å se oss selv og verden rundt oss med Guds blikk
1: oss selv, sånn som Gud ser oss.
0: Og så forstender mig hvem vi egentlig er. Og at vi ser andre mennesker rundt oss, sånn som Gud ser dem. Og at vi tenker om dig, sånn som Gud tenker om dem. Og måle med alt vi holder på med her i Nordkirka, det er at mennesket skal høre Guds stemme på den måten. Vi kjent med Gud, og oppleve seg elsket av Gud. Og så er vi kristna, i sammen, i menigheten, kalt til å gi dette videre. Og Bibelen bruker flere bilder på vad det er. Eh, Bibelen snakker om at vi skal være en familje, vi er i bygning, vi en kropp eh, som skal gjøre detta sammen. For Bibelen er kjempetydelig på at vi skal gjøre dette sammen. For det då med i mye grad klarer å vise alle sider av hvem Gud er. Men så skriver Bibeln også om uligheter. Så hvordan i all verden kan dette se ut? Det skal vi bruke fire søndager på, og en uke fremover, på å fokusere på den nådegave som er overskriften, og då kan vi få opp noen bilder her. Det er utviklet veldig mange gode undervisningsopplegg om nådegave. Mitt her utgangspunkt i Bibelen selvfølgelig, og i en bok som en mann som heter Kristian Schwarz har skrevet, han er grunnleger av noe som heter Institutt for naturlig menighetsutvikling. Og boka mitt her utgangspunkt heter nådegaven Stri Farge. Og hvis det noen av deg som har lyst å lese den og få enda mer innblikk, så ta kontakt, så skal vi skaffe den boka. Men kort skal få opp neste bilde, så skal vi bare se hva vi skal gjennom de neste uka. I dag, grunnleggens tanke, hva betyr nådegavens trivfarge? Neste søndag, å forstå gaven. Hva bør du ved om nådegaven? Hvordan skal du forholde deg til dem? Så skal vi lære litt mer om å oppdage nådegaven. Hvordan kan du finne din nådegave? Gavene i funksjon er et tema, og så skal vi en torsdag i mars ha nådegavetest og oppfølging. Så vi håper vi kan være veldig sånn konkrete og komme noen skritt videre i dette. Men først, hva er nådegave? Neste gang skal du ikke høre mer om det, men alligevel skal vi innholde noen kjernevers i Bibelen nå i starten. då kan vi få opp på veggen rom tolv, fire til Og jeg har valgt en oversettelse som heter Verdasbibelen. For av og til så synes det er litt sånn forfriskans å høre noen av de samme ordene på en litt ny måte. Så denne oversettelsen er fra Verdasbibelen. Tänk på at vi alle er forskjellige. Vi er som en kropp med forskjellige kroppsdeler. De forskjellige kroppsdelene har forskjellige funktioner, men til sammen utgjør vi en kropp, nemlig Jesu kropp på jord. På samme måte som kroppsdelenes forskjellige funksjoner tjener kroppen, slik skal også vi tjene hverandre. Vi har ulike gaver som Gud har gitt oss av nåde. Likevel skal en som profeterer gjøre det slik han selv har tro for. Har man fått en gave til å tjene andre mennesker, så bruk den til tjenest for Gud. Har du fått gaven til å undervise, skal du undervise på en bra måte. Har du fått gaven til å oppmuntre, så oppmuntre andre. Hvis din gave er å gi, så vær generøs. Har du gaven til å lede andre, skal du ta din ledergave på største alvor. Og har du gaven til å vise omsorg, så gjør det med glede. Uansett hvilken gave dere har fått, så bruk den med iver og glede. Så skal vi ta med noen ord fra første Korintherbrev. Det finnes mange forskjellige nådegaver men de kommer alle fra Guds ånd. Slik finns det också mange forskjellige tjenester i Guds rike, men det finnes bare en Herre. Selv om vi utfører forskjellige slags oppgaver gjennom åndens kraft, er det den samme Gud som virker i oss, uavhengig av hva slags oppgave vi har. Nå må jeg på mikrofoner? her. I begge de avsnittene, eller bibelversene, som bruker Paulus samme bilde for å forklare oss om nådegave. Han forteller oss at vi som tror på Jesus, altså kjørka, altså vi sammen som tror på Jesus, er en kropp, og så er vi medlemmer på denne kroppen. Akkurat som hver kroppsdel er perfekt skapt for å gjøre en funksjon, så er vi kristne, udrustet for kjellig, slik at vi sammen kan gjøre menigheten komplett. Og vi kristne er utrustet forskjellig som kroppsdelen, med forskjellig funktioner, utrustning og oppgave. Og så det Jesus som er hodet. En nådegave det er en særstilt eller en spesiell evne som Gud av nåde gir til alle kristne, til hver og en oss, og som skal settes inn i arbeidet med å bygge opp menigheten. Og menigheten, som vi var inne på i starten,
1: vi ska ju hjelpe andre til å bli kjent med Gud,
0: og at andre jo skal kjenne seg elsket av han. Av og til, jeg vet ikke om dere ikke har hørt, men, men av kan vi høre sånn. Hvis bare kristne kunne forplikte seg enda mer, så ville det løse problemene våre. Eller, det er den hellige ånds overnaturlige kraft som kan forandre en situation eller kanske je det vi må bare be mer, så løser det sig. All vi som kristner vi må være kloå for då forsvinne problemen.vad med rätt?
1: Poetvis, alle?åtan duvis ingen? Hvor sanheden er at du det på detta område? S er det at det som på detta område viktig for
0: none kristne, Kanske blir fejl for någon andre? For alle kristne trenger ikke å forplikte seg mer. Ikke alle trenger enda mer kraft og be mer, eller få enda mer visdom. Men noen gör det. Så hvordan ska vi finne ut av hva som er det viktigste for hver og en av oss? For det første så må vi anerkjenne at Gud i sin nåde gir ulike gave og evne til ulike mennesker. Og vi er avhengige av hverandre for å få se et større bilde. Efeser brevet 3 standard noe om at vi i større grad um, vil forstå bredden, lengden, høyden og dybden av Guds kjærlighet når vi er sammen. Men for det andre så tror jeg vi trenger å utvide vår erfaring av hvilken måte som Gud viser sig på, eller hvilken måte Gud åbenbærer sig på. Og det er det vi skal bruke mesteparten av tiden på i dag. fri bibeln så kan vi se at Gud han åbenbare sig på tre olika mode. Då kommer vi få upp nästa bild här på väggen. Han åbenbares som skaber i Jesus og i den helige ande. Och Gud han visar olika sidor sin natur genom tre olika områden. Her kan du ju se eh, där vist med bildet. alltså skaparen, grön, eh korset, eller övergivelsen rödfärg och kraften. Den blå fargen. Og egentlig så tror jeg de flesta av oss vet dette i teorien. Men i praksis är det ganske utfordrende å integrere alle de tre siden i livet vårt. De aller fleste av oss har en tendens til å være preget av en eller to av de dimensjonene i treenigheten. Og noen av kristne mener at fokuset på skaberverket og miljøet er det aller, aller viktigste. For andre er det korset og oppstandelsen som er på en måte det viktigste. Og andre igjen fokus mest på den hellige ånd, og de mer karismatiske gavene, som for eksempel handler om tungetale og helbredelse. Det er satt litt på spissen dette her. Men hvis vi ser litt på oss selv, og kanskje noen andre er rundt oss så kan vi kanskje se litt sånn tendens hvor, hvor vi er i dette landskapet. Og sånn kan det jo være for menighetene. Igen så karikera litt, men nordkirka og vår bevegelse er er nok tradisjonelt mest opptatt av Jesus, legge vekt på sannheten, inviterer til et personlig møte med Jesus og et stort fokus på tjeneste, altså den her røde sida. Pimsebevegelsen lever kanskje mer i kraften av den hellige ånd og det mer overnaturlige dimensjonen i troen, altså den blå sida. Men den norske kirke kanskje si allermest trykk på Gud som skaper gjennom miljøengasjement, gjennom kamp for rettferdighet, menneskerettigheter og så videre. Igjen karikert og dette er ikke, dette er ikke matte, men, men bare for å på en måte vise litt sån eh ulike side og gjøre poängen litt tydeligare. Og jeg tror mange frustrasjoner og utfordringer vi møter mellom oss kristne, men det er jo kanskje si mellom enighet, at vi har en grunn i at vi har en begrenset forståelse av den treenige Gud. Og vi trenger alle sammen och bli mer trifarget kristne og menighet. Ikke at alle til enhver tid skal være helt ligge og reflektere alt, det gjenger ikke. Men øve opp vår forståelse av rikdomen som finnes och vem vår Gud faktisk är? For Gud är så mye mer enn det du och meg
1: i vårt utgangspunkt forstemmer.
0: Men hva er detta med nådegave og nådegavebasert tjeneste å gjøre? Hvis vi tenker at det finns en Gud som er vise på tre forsiellige måter, så har det stor betydning. For hver av de erfargerne henger sammen med et nådegaveområde. Og derfor er det viktig for oss å finne ut vilket område vi er sterke på, og vilket område vi trenger å på. Dette kan kanskje bli litt sånn Teknisk, kan er tross alt tysker, han här som stender, stender bag det. Men alliavel, hvis vi ser på tankegangen bag de tre fargene, så bruker han her en ord og begreve som beskriver de fargene. Vi kan sette opp neste bilde her. Den blå farge handler om kraft. Den røde farge handler om overgivelse. Og den grønne fargen handler om visdom. Og det ska jeg prøve å forklare enda litt mer.
1: Den røde fargen, overgivelse. Rødt,
0: her, minnes om hva Jesus gjorde på korset. Samtidig kan det symbolisere vår overgivelse til han. Kristentjeneste kan ifølge Bibelen knyttes tett til Jesus. I Filippobrevet 2, så stender han, vis det samme sin og lag som Jesus Kristus. Han var i Guds kikkelse, men så det ikke som et røvet ord å være gudlik. Han ga avkall på sitt eget, tog på sig en tjenerskikkelse og var menneskerlik. I sin ferd var han som ett menneske. Han fornedret sig selv og ble lydet til døden, ja, korsets død. Når vi leser om Jesu tjeneste i Nya Nyttestamentet, så ser vi at det finnes ikke etterfølgelse,
1: huden offer.
0: At å følge Jesus det er ikke en hobby, men en livsstil som er en pris. Mange kristne grupperinger legger vekt på overgivelse, på tjeneste, på offer og på lydighet. Og uden den dimensjonen så ville menighetet slutte å fungere. Og alt dette er rett, og det er men det er ikke alt Bibelen her sier om kristentjeneste. For kraft og visdom er øvnviktig. Og hvis du er en person som i mø av denne herrød i det, så vil de køvendig vis hjelpe med enå mer overgivelse, en no mer ttjeneeste. Då er kans nøkkel og få en støre faring av vem Gud er, i ditt
1: liv og en tjennst og går je i lit anrättning
0: Den blå fargen han om kraft, og 18 en dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og i hele Judea, i Samaria og lik til jordens ende. Alle som ønsker å være vittne om Jesus er avhengig av Guds kraft. Vi kan selvfølgelig prøve i egen kraft, men det bærer som regel ikke med frukt, og vi vil antageligvis lide oss ut. Alligevel så er det nok sånn vi holder på en del gange. I Nyttestementet, i Lukas 5, 17, kan vi lese att Jesus hade Herrens kraft så han kunne helbrede. Og i Markus 6, så kan vi se att Jesus ikke kunne gjøre ett under. Detta viser ju til Jesu tjänst og ikke vår. Men til og med for Jesus, så kan det virke som om kraft var noe som både kunne være der og ikke kunne være der. Og da må det gjelde enda sterkere for oss. Jesus han lærte disciplinen at det kunne være tige, der de måte ventte på kraft, hvist ikke så ville ikke ttjensten bare frukt. En kan kankans je tanknke sig at to kristenne samt hjeneeste. og den ene lyke så bare frukt og den andre stagnere. Forst hjellen handle no om omvor, overvorjette det er og hvor med dettjene på de rø område men kansje om overjevelsen er knytter sammen med kraft. Det skal bå det
1: og søge å få Guds kraft.
0: Den grønne fargen da, visdom. Visdom det er et viktig begrep både i Gammeltestamentet og i Nya Nyttestamentet. Noen bibelske skrifter kalles visdomslitteratur, for eksempel ordspråkene for kynneren, del av jobbsbok og av noen salmer. Nyttestamentet understreget og viktig det er med visdom i liv og i tjeneste. For eksempel i Jakob 1.5. Dersom noen av de ikke mangler visdom stemmer, skal han be til Gud, og han skal få. For Gud gir til alle villig og uden bebreidelse. Visdom i Bibelen er praktisk. En vis person i Bibeln er ikke en abstrakt filosof eller en teoretiker med mange ideer. Visdom er det motsatte av ideologi som preges av svart-hvit en vis person i Bibeln er en som kan anvende kunnskapen sin på de spørsmål som menneskene har. Kanskje en som i stor grad kan integrere alle de herre tri siden. En vis person vet at vi er avhengige av åndelig kraft, og at visdommen må føre til konkret handling. Det er sunn visdom. Og Paulus han kritiserer en forståelse av visdom som mangler åndelig kraft, eller begge deler. Litt sånn så langt. Gud han gir i sin nåde spesielle evne og gave til alle kristne, som man ønsker at vi skal bruke for å bygge opp menigheten. Se om vi får skjellige gave. Det er en styrke, for sammen forstender vi da å leve heilere som Jesu kropp på jorda. Og så Gud seg på tre forskjellige måter, som skaber, som frelser, som den hellige ånd, altså gjennom visdom, genom kraft og genom overgivelse. Og våre gave hänger sammen med de områdene, og ofte sammen sterkest på ett eller to av de områdene. Skal jeg ikke noen flere eksempler, og da noen bibelske eksempler? Husker du ikke Thomas, eh, Disippelen til Jesus, som blir kalt tvileren. Hans sterkeste side var nok hans kritiske sans, og det at han hadde en sånn holdning. Han søkte ofte til, til kjernen i en sag. Når for eksempel Jesus eh, i Johannes 14 svarer på de kjente versene, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg», så kommer det som ett svar på et spørsmål som Thomas hadde rätt för. Bist iche sånne menneske som Thomas eh bry oss med sine til tider ubehagelige masete, tycker mig kanske, spørsmål. Så ville nok kristendomen på mange vis ikke gjort framskritt. Vi trenger menneske i menigheten våre som ikke tør allt för god fisk. De som spør, de som har begrundelse, de som tviler. Det som må se bevis. Av og til opplever vi kanskje at de forstyrrer litt, Men vi trenger alle å lære av deirs perspektiv. Men Thomas sin styrke, det var også svagheden hans. For noen av mennesker med store analytiske ferdigheter kan være veldig dyktige på refleksjon og analyse, men kanskje mangle noen av de overgivelse og kraft. Og de velger ofte å holde seg litt onda når mer sånn åndelige ting skjer. De har mer grønt, visdom, men mangler kraft til blå og overgivelse, rønt. Og så er det kanskje litt typisk for en sånn Thomas-typ å si. Sånn som disippelen Thomas sa til Jesus. Hvis ikke jeg har sett naglemerkene i hendene dine, eller legger fingeren i siden din, i såret ditt, så vil jeg ikke tro. Og så møtte ikke Jesus Thomas da med kritik. Nå bør du tro mer. Han ga respons til Thomas sin spørsmål med å oppfylle behovene hans for å se bevis. Og først da sa han, ikke ved vant, tru, Thomas, men tro. På den måten viste Jesus at Thomas han trengte å vokse i kraft og i overgivelse. Mange av dere kanskje har om søstrene Maria og Martha i Bibelen. Um, to søstre, to veldig forskjellige søstre, og Jesus han kom på besøk til dem. Og så var reaksjonen deres og handlingene deres veldig forskjellige. Martha, hun åpner hjemmet sitt for Jesus, og hun sjåkte i vei, hun var travelt opptatt med å stelle for ham, ordne for ham, sette mad på bordet, passet at alt var grejt rundt ham. En litt sånn typisk rød kristen. Stort tjener sin, stor overgivelse. Og uden Martha er rundt omkring i verden, så vil vi trulig stenge de fleste kyrker. Men Martha, hun hadde også noen utfordringer. Hun klager på søstra si. «Jesus, bryr du ikke deg om at jeg må gjøre alt alene? Sier til Maria at du skal hjelpe meg.» Så prøver hun altså å kontrollere søstra si slik at hun skal bli like aktiv som seg selv. Og timingen hos oss er vel ikke helt klok heller. Det der med når en skal si hva og på vilken måde. den var kanskje ikke like godt utviklet hos Marta? Marta er en tydlig rød kristen, med svaghede i kraft og i visdom. Også møter Jesus Ho, med anerkjennelse, Marta Martha, som du strever å stende på. Du styrer meg så mange ting, liksom, yes. Hun blir satt pris på, hun blir sett. Men så sier han jo til hun. men du Martha, det er en ting som er nødvendig. Maria, hun har valgt den gode delen, og den skal vi ikke ta ifra Jesus, han så ikke på Martas tjeneste, men gjennom å forsvare Marias position så hjelper marta Martha til se at hun trengte å vokse, både i visdom og i kraft. Og Maria da, Marthas modstykke, hun er et eksempel på mennesket, som, der den, nesten bare den der blå delen eh, gjelder. Eh, Maria, hun satt med Jesus fødte og lyttet til ordet hans, en adferd som passer på veldig mange, som er som Maria. Det er en høy sans for det åndelige, den kraftdimensjonen. De kan ofte slippe allt de har i hendene og gi sig helt hen, og noene kan bli ganske ekstreme. De er drevende i overbevisning om at det er helt rätt åndelig sett. De sidder liksom bare der, mens andre er aktive og seg. Til Maria seg. Det er ikke det at du satt hos Jesus i denne spesielle situasjonen. Men problemet kan oppstå når en overåndelig gjør alt i livet sitt. Sånn ekstreme blå personer sier det alltid bare å ta til seg ting, mens de overlader det praktiske og planleggingen til andre.
1: Kan hende du kjenner lite igen?
0: i blått, i grönt eller rött. i Thomas, i Maria eller Marta. Och det kan förhoppningsvis hjälpa dig till att se tendenser hos dig själv. Och henne du är, akkurat nå, hur du mest är eh, du mest sett den gröna dimensionen av gud i livet ditt? Har du mest sett den blå eller mest den röda? Så kan allt detta beskriva något om mig magle. Men inte glöm det de også beskriver tydelig virke, hvilke styrker du har. Hva Gud faktisk har gitt deg. Og det som er så fint er at Gud han alltid bruker ufullkomne mennesker, eller i vårt bilde mennesker med tydlig fargemangler. Men så inviterer Gud oss også til å vokse i tro og i modenhet, til et liv og en tjeneste,
1: der vi enda mer kan erfare vem Gud er.
0: Da jeg var rundt 30 år, og det begynner å bli noen år siden, så fikk jeg for første gang undervisning eh, om nådegave og nådegavetjeneste. Og det er noe jeg ser tilbake på som ett stort eh, vendepunkt i mitt liv og i min tjeneste.
1: For det ga meg frihed til å si ja og nej. Noe hva skal jeg mig i?
0: Andre områder skal jeg ikke engasjere meg i. Og så hjelpte det meg til å se hvem Gud har skapt meg til å være. At jeg elsker, men jeg har jo et ansvar for å bruke det jeg har fått.
1: Og så har det gjort meg så utrolig takknemlig for alle de andre. Vem de ikke er, og hva Gud heter dekke. Og at vi kan være sammen om det. For vi utfyller hverandre,
0: og det er så utrolig befrihens. Jeg tykker menighet er et stort Guds under her på denne jorda. Kraften som ligger der i at mye er forskjellige og ulike, og enheden i Jesus, den er enorm, og det er mye større kraft i dette enn vi noen gång kan fatte. Så jeg håper du vil bruke de ugen nå, som jeg skal jobbe mer med dette med nådegave. Til å be Gud vise deg tydeligere vad dine gaver er, og hvordan du skal bruke dem. Snakk gjennom meg også i pastorti mellom andre. Og så utfordrer deg ut til å søke forbønn. Be for dette. Trekk Gud inn i det. Um, og nå, helt konkret nå, når jeg avslutter her, så er det jo noen som vil stå bak og be Be for deg ikke hvis du ikke ønsker, om dette eller andre ting. For Gud, han har alltid
1: noe nytt for oss. Jeg vil utfordre deg til å ta imot det Gud vil vise deg, og det Gud vil kalle deg til. Vi skal be. Jesus, takk for den du er. Takk for du er sjefen, du er
0: høvd, du er lederen. Um, og så kan vi få lov til å tjene deg, Jesus. Tjene deg med det du har gitt oss, og det er gaven Fort Jesus. Hjälp oss til å ta imot det du vil gi oss, og hjelp oss til å bruke det sånn som du kaller oss til, Herre. Um, for å se vem vi er i deg, Jesus, for å se hvem andre er i deg, Jesus. Og for å sammen gi deg videre, Jesus, til mennesker rundt oss som trenger å møte deg. Så Jesus, kall oss inn til deg, Jesus. Det ber vi i ditt navn.